0: Chacun d'entre nous, on a contribué à fournir des images de chatons, de barbecues, qui ont permis d'entraîner beaucoup de modèles prédictifs en computer vision. Et sans ces données, on n'aurait pas pu avancer aussi
1: vite qu'on l'a fait ces dernières années. Les données d'une personne, ça va pas forcément valoir grand-chose. C'est quand, collectivement, un ensemble de données, exactement, ça va prendre beaucoup plus de valeur, parce qu'on va pouvoir bah, trouver des tendances et donner plus de sens. J'ai découvert Internet en
2: 1995. Depuis j'ai dû laisser ma date de naissance sur des milliers de sites différents. Mes habitudes de consommation sont sans doute stockées dans des serveurs un peu partout sur Terre. Tous les réseaux sociaux savent que je suis un homme, que j'ai les yeux marrons, une barbe poivre et sel. Quelques-uns savent même que j'ai du poids à perdre si j'en crois toutes les publicités ciblées qui se trouvent dans mes timelines. Bonjour, c'est Eric Naon, Je suis le directeur adjoint de l'Institut pratique du journalisme de l'Université Paris-Dauphine-PSL. Et chaque mois, nous explorons ensemble un coin de l'univers des intelligences artificielles et leur impact sur nos vies. Bienvenue dans Ex Machina, l'ère des algorithmes. Et comme vous, j'ai sans doute laissé plein de données un peu partout. Les dictionnaires nous disent qu'une donnée, c'est ce qui est connu ou admis comme tel sur lequel on peut fonder un raisonnement qui sert de point de départ pour une recherche. Et le Larousse ajoute que ce terme s'utilise surtout au pluriel. Des Données plein d'infos collectées sur absolument tout et n'importe quoi. Des surfaces locatives, des accidents de trottinette, des litres d'eau consommés par zone géographique. La liste est vertigineuse et semble infinie. Le monde entier peut être résumé dans de grands tableaux. Ces énormes jeux de données complexes qui font le bonheur des data scientists et des concepteurs d'intelligence artificielle ne sont uniquement nouveaux que par leur volume. Les humains ont pris l'habitude de tout numériser et cela a sans doute permis l'essor du deep learning et de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais comment et pourquoi les humains se sont-ils mis en tête de collecter des données chiffrées Que fait-on de toutes ces datas Nos invités vont nous parler de la mise en données du monde. Ex Machina, l'ère des algorithmes, c'est parti Pour en discuter, je suis dans le studio de l'université Paris-Dauphine PSL avec Henri-Isaac et Théo Delemazure. Bonjour Bonjour, Bonjour. Henri-Isaac, je vous présente rapidement. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Dauphine PSL. Vous avez été président du think tank Renaissance Numérique, vice-président de l'université Dauphine en charge du numérique... Vous êtes actuellement directeur du Master de Management des télécoms et des médias et vous co-dirigez le Master sirène ce qui veut dire Système d'Information Réseau et Numérique, pour notamment former les managers du numérique et des médias. Je résume à gros traits, mais on peut deviner une ligne directrice, car j'ai prononcé trois fois le mot numérique en vous présentant. Pourquoi ce tropisme
0: ben, J'ai financé une partie de mes études en étant moniteur informatique et j'ai découvert le réseau Internet en 1991, quand il a été installé à l'université. Et ça a un petit peu changé ma vie et à partir de là, j'ai voulu mieux comprendre, utiliser, m'en emparer et enseigner autour de ces sujets-là. Eh bien, merci beaucoup. À vos côtés, en
2: face de vous, Théo Lemasure. bonjour. Vous êtes doctorant en intelligence artificielle à l'Université Paris-Dauphine-PSL. Votre thèse en cours porte sur le choix social computationnel. Il s'agit de l'étude des modes de scrutin et des différentes manières de, de voter et on vous connaît aussi pour votre applicatif de droite ou de gauche qui a cartonné sur les réseaux sociaux.
1: En quoi ça requiert de l'intelligence artificielle Le site de gauche ou de droite, pour expliquer rapidement, les utilisateurs rentrent n'importe quel mot, phrase ou nom dans le site, un peu comme dans Google. Et puis, ça vous... une intelligence artificielle va vous dire si c'est de gauche ou de droite. Donc, c'était surtout pour rigoler. Mais l'idée, c'est que l'intelligence artificielle va se baser sur un peu tout ce qui se trouve sur Internet ce qu'elle a pu emmagasiner dans son entraînement pour essayer de catégoriser ce qui se passe si c'est de gauche ou de droite. Et
2: alors, on touche un petit peu au, au cœur du sujet de cet épisode, c'est-à-dire euh, que fait-on avec les, les données et les, les IA sont nourries au data
0: et que sont finalement euh, ces big data, d'où viennent-elles, Henri-Isaac Alors, on vit une époque euh, depuis la mise en réseau de la société Internet où... Euh, la volumétrie de la collecte des données et la nature des données collectées a beaucoup évolué. Mais on a déjà collecté des données dès le 19e siècle. Hein. L'informatique, elle vient des problématiques de recensement des populations qui nécessitaient des temps de traitement très élevés. Donc on a voulu mécaniser, ça s'appelait la mécanographie. Et puis ensuite, on a collecté tout un tas de données à la fin du 19e notamment en Allemagne, pour mettre en place des politiques sociales. Et c'est là où la statistique est née. Et puis ensuite, dans la crise de 1929, qui a été, on le sait, aux États-Unis et en Europe, a provoqué des dégâts sociaux considérables, les États ont voulu déployer des politiques économiques et qui vont nécessiter, encore une fois, énormément de données. Dès qu'on clique, on peut adresser un message publicitaire. Et donc, toutes ces données, en fait, vont nourrir aujourd'hui eh ce qu'on appelle des intelligences artificielles qui vont avoir des jeux de données. Donc, une grande partie est collectée euh, en ligne grâce à tout ce qu'on y a déposé depuis euh, plus de 30 ans. Alors Théo, vous, vous servez euh, justement de
2: ces données. Qu'est-ce que
1: vous allez chercher comme type de données euh, pour travailler Je m'intéresse un peu à toutes les données. Ce que je trouve intéressant, c'est que euh, quand on a une immensité de données comme ça, euh, qui semble incompréhensible au début... Eh ben en, en utilisant des méthodes de statistiques, d'intelligence artificielle et, et d'analyse de données, ben on, on peut un, y donner un sens et trouver des informations intéressantes dans ces données. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on prend quelque chose, euh, a priori on ne peut pas en tirer grand chose et au final euh, on arrive à raconter des histoires avec ces données.
2: Aujourd'hui, on a l'impression que ce qui a le vent en poupe, c'est le, le prédictif hein, euh, qu'on fait euh, l'essor des IA génératives. Je, je vais demander d'abord à Théo comment ça fonctionne, effectivement, un petit peu le, le prédictif. Et ensuite, je demanderai à Henri d'où vient le besoin d'avoir, justement,
1: euh, de la prédiction à partir de données chiffrées. Alors, comment ça fonctionne, le prédictif il y a plein d'algorithmes qui existent aujourd'hui pour prédire, et je pense que ceux qui ont le plus le vent en poupe en ce moment, c'est notamment les algorithmes de deep learning, d'apprentissage profond, et tout ce qui est réseau de neurones. Par exemple, ce que j'ai utilisé pour le site de gauche ou de droite, ça utilise du deep learning. Et donc comment ça marche Globalement, c'est entraîné sur des énormes jeux de données. Par exemple, pour le cas de gauche ou de droite, ça utilise... Une intelligence artificielle qui s'appelle GPT-Tree et qui est aussi utilisée maintenant par ChatGPT qui est sorti quelques mois plus tard, dont on entend parler à peu près partout. Et euh, comment c'est entraîné ben En fait, ça va prendre des pages internet par exemple ou, ou des pages Wikipédia et ça va enlever certains mots. Et le but, ça va être pour l'intelligence artificielle de deviner les mots manquants et on va l'entraîner comme ça à essayer de deviner les mots à partir du contexte. Et ça va donner comme ça... Un un algorithme qui complète. Mais bon, donc ça c'est un exemple d'entraînement, mais pour entraîner les, les algorithmes à prédire, il existe plein de manières, donc il y a le reinforcement learning qui est aussi utilisé. Alors Henri, d'où ça vient cette envie justement de prédire à partir de données chiffrées
0: D'une façon générale, gouverner, c'est prévoir. Donc celui qui peut prévoir, il a effectivement un pouvoir, en tout cas, c'est un ressort assez fondamental de la prévision. Donc on a voulu faire ça de tout temps. Et puis quand on a, au 19e siècle, inventé les méthodes statistiques, on s'est d'abord appliqué à les utiliser pour décrire le monde et précisément essayer de le comprendre, donc de représenter des complexités sociales qu'on réduisait grâce à de la statistique. Et la crise de 1929, en fait, elle a surpris beaucoup d'investisseurs notamment euh, beaucoup euh, qui utilisaient des modèles qui étaient en vogue à Harvard et qui n'ont absolument pas su voir euh, venir la grande crise de 29 et à partir de là il euh, y a un certain monsieur Coles aux États-Unis qui a créé la, la commission Coles c'est-à-dire qu'il a réuni les plus grands économètres du monde qui ont créé euh, à l'issue de cette euh, commission une revue qui s'appelle Econometrica et ils vont inventer en fait l'économétrie et l'économétrie c'est de dire ben, en fait, on a des données et on va pouvoir construire un modèle pour prévoir. Et ce qui s'est passé avec euh, la révolution, euh, on va dire, euh, du deep learning, c'est qu'aujourd'hui, en fait, euh, on a toutes les données sur un phénomène. Enfin, on pense les avoir. Et donc, on se dit, ben, si on a toutes les données, en fait, la régularité, elle est dans les données. Et donc, euh, on va fabriquer le modèle prédictif autrement. Puisqu'on a toutes les données, on va chercher le modèle qui ajuste euh, au mieux et qui prévoit au mieux à partir de toutes les données d'un phénomène que je pense avoir. Et donc en fait, on est passé de l'économétrie au deep learning, ou au machine learning, parce qu'on a créé davantage de données, et donc on est passé de l'échantillon à la totalité des données, et donc on a juste changé la façon de fabriquer des prévisions, en fait. C'est tout simplement ça qu'on a fait. Alors évidemment, c'est une révolution assez épistémologique, puisque... On ne pose pas un modèle, on va chercher le modèle dans les données. Alors évidemment, on a des petites idées sur la nature du modèle qu'on veut trouver. Hein. Donc on, va chercher, euh, soit un, on peut chercher un modèle pour euh, prévoir une classification. Euh, on peut avoir des modèles euh, qui, au contraire, ne cherchent pas à classifier euh, ni à catégoriser, mais à prévoir le prochain mot. Hein. Donc euh, ça, c'est des modèles dont on vient euh, d'évoquer l'existence. Bref, la prévision, c'est quand même le propre euh, de l'esprit humain. Et euh, je crois avoir lu récemment que Yann Lequin disait que c'était le propre de l'intelligence humaine.
1: Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis, ça peut aussi euh, prévoir... Euh, on a parlé des marchés financiers, mais donc euh, aujourd'hui, c'est très utilisé, l'intelligence artificielle, pour prévoir justement euh, les marchés financiers. Et donc là, ce n'est pas de la catégorisation, c'est prévoir le, combien vaudra cette action euh, dans deux jours, dans deux ans, dans vingt dans ans Vu maintenant on arrive à traiter des énormes quantités de données très rapidement, c'est pour ça qu'on a pu passer à des modèles plus performants, et notamment, comme ça a été très bien expliqué, qui se basent sur les données et pas vraiment, on définit pas un modèle par avance, ici on, on utilise les données pour créer le modèle, ce qui est un peu la révolution du, du machine learning.
2: Moi, ça m'amène à me poser une question qui va sans doute vous paraître un peu bêta, mais, mais c'est mon rôle. On a vu émerger des concepts comme Big Data ou des métiers comme Data Scientist. Est-ce qu'on euh, pourrait un petit peu expliquer, euh, en mettant en perspective cette mise en données du
0: monde, euh, bah, que sont ces concepts Alors, Big Data, c'est un journaliste hein, qui a forgé le terme et il a juste voulu traduire le fait qu'effectivement, on assistait à une explosion de la volumétrie des données. Ça, c'est un premier phénomène. Ensuite, aussi, il y a la variété des données qu'on produit. On a, enfin, nos smartphones ont produit des milliards de photos qui ont grandement aidé à produire tout un tas de jeux de données qui permettent aujourd'hui de faire du computer vision, qu'on n'avait pas avant. On avait les méthodes, mais on n'avait pas les données. Hein. Donc ça, ça a été quand même une très grande production de données. Donc la variété, on produit du texte, on produit de la voix, on produit du son, enfin bref, il y a une grande variété de données qu'on n'avait pas avant, sous format numérique, hein. Donc, on pouvait pas forcément les utiliser. On en produit très vite. Tous les jours, on produit euh, énormément de données. On parlait des marchés financiers. Les marchés financiers, c'est des volumétries euh, assez sidérantes euh, de transactions euh, dans l'ordre de linfra Donc, c'est des volumes, de la vitesse et de la variété. Et puis, euh, tout ça, euh, on a voulu parler donc euh, principalement de la volumétrie. Mais c'est aussi la nature des données qu'on produit. C'est-à-dire que, globalement, euh, la statistique, elle est produite par les États, ensuite par les entreprises... Et aujourd'hui, c'est nous qui produisons les données par nos comportements qui sont tracés en ligne ou euh, auxquels on contribue. Euh, dans les réseaux sociaux, on poste beaucoup de photos qui sont euh, très utilisées pour euh, certains datasets pour entraîner euh, quelques modèles. Et donc, euh, aujourd'hui, nous produisons nous-mêmes nos données. Quand on a une montre connectée, on produit des données. Quand on a un podomètre, on produit des données. Et donc, aujourd'hui, tout le monde produit des données. Ça, c'est la partie euh, big data,
1: quoi. Quand on a une carte bancaire, on produit des données. Chez le médecin, on a des données médicales.
0: Le big data, c'est simplement un mot-valise qui est parfois mal défini, mais qui essaye de traduire un phénomène où davantage de personnes produisent de données, tout le monde produit des données, et la volumétrie et la variété des données a largement évolué en volume ces dernières années. Data scientist. Alors, je suis toujours ennuyé parce que la data. Moi aussi. Non, mais la, la data science, quand on essaye de trouver une définition, notamment un peu sérieuse du sujet, en fait, c'est quelque chose qui combine en fait à la fois des approches statistiques, mathématiques d'un côté, et puis des approches informatiques. Et dans les approches informatiques, il y a plusieurs types d'approches parce que dans l'IA aujourd'hui, il y a des choses qui sont très liées à la fabrication du modèle et à la spécification du modèle. Mais il y a aussi ensuite comment on fait tourner ça hein, sur des machines. Et par exemple, si on veut utiliser un, un hypercalculateur comme Jean Zé au CNRS, il faut des connaissances avancées en hardware parce qu'il y a des gros problèmes de consommation de mémoire, et donc il y a beaucoup d'optimisation du calcul pour arriver à, à faire quelque chose qui fonctionne dans des délais et qui ne soit pas trop coûteux en termes de temps et d'énergie. Bon, donc tout ça fait que la data science, ça mobilise des connaissances qui sont d'ordre mathématiques et statistiques d'un côté, d'autres informatiques, des gens du logiciel, des gens du hardware, et c'est en fait la combinaison de ces différentes compétences qui a permis à toute cette catégorie de modèles prédictifs et d'IA qu'on voit émerger aujourd'hui de tout simplement prendre corps.
2: Théo, vous avez, euh, avant votre thèse, fait un, un master euh, en deep learning, en, euh, IA, oui. en IA et en, en deep learning. Euh, Peut-être avez-vous des
1: connaissances qui sont data scientists Comment ils se définissent euh, bah, C'est quoi leur métier concrètement ah, Les data scientists Globalement, oui. Le métier d'un data scientist, comment je, je le comprends, c'est qu'on vient vous voir avec des données et le but, c'est, euh, grâce aux données, d'essayer d'identifier, par exemple, des problèmes ou des axes d'amélioration et euh, potentiellement des solutions. Donc, euh, on a une, une grande variété de données, un grand volume de données et euh, des données qui se répètent dans le temps, enfin, avec beaucoup de vitesse. Et le but, c'est euh, de, de voir des tendances et potentiellement de prédire aussi, mais, euh, mais pas forcément toujours prédire, ça peut être aussi juste... Euh, voir ce qui se passe euh, actuellement dans les données, analyser, identifier les, les points importants de ces données et euh, apporter des solutions euh, potentiellement euh, à partir des données.
2: Henri, en, en préparant cet épisode, vous m'avez dit s'il si l'IA peut arriver aujourd'hui, c'est parce qu'on a numérisé euh, la société,
0: d'où justement ce nombre incalculable de data. Comment on s'y est pris bah, la numérisation de la société, elle est ancienne d'abord, parce qu'elle n'a pas commencé euh, hier ou avant-hier. Il y a un phénomène qui l'a accéléré, c'est fondamentalement le smartphone et l'Internet. L'Internet et la mise en réseau de la société, ça a permis à, à tout un chacun de publier, ça a permis un site comme Wikipédia d'exister. Pourquoi j'évoque Wikipédia Parce que Wikipédia, c'est un dataset <rire> qui est très utilisé dans toutes les logiques d'entraînement. Hein. Euh, beaucoup de, des modèles qu'on a évoqués ont euh, comme dataset Wikipédia et d'autres datasets qui vont euh, les compléter, mais c'est un dataset euh, à côté de l'open web qui est absolument fondamental, parce que c'est des connaissances qui sont euh, formalisées dans un langage qui permet déjà de, de pas mal exploiter euh, un certain nombre de liens qui existent en, entre les concepts. Mais la numérisation, c'est globalement transformer toute action en données. Les Américains parlent de datification, et le fait qu'avant, on est passé de 300 millions de gens qui utilisent un ordinateur à 4,8 milliards de gens qui ont un smartphone bah, permet de générer davantage de données. Je pense notamment aux images où on ne comprend pas totalement que chacun d'entre nous, on a contribué à fournir des images de chatons, de barbecue, qui ont permis d'entraîner beaucoup de modèles prédictifs en computer vision. Et sans ces données, on n'aurait pas pu avancer aussi vite qu'on l'a fait ces dernières années. Et quand on regarde à partir de quelle année, globalement, on a fait des percées dans le deep learning, bah c'est très concomitant de la disponibilité de ces données. Et c'est des grands jeux de données qui, euh, on avait globalement les modèles et les idées, et il, il manquait juste des données et de la puissance de calcul hein, qui ont été les, la, la combinaison qui a fait que depuis, globalement, 2008, les choses ont accéléré de très fortement. Et 2008, c'est l'année de la sortie de l'iPhone. Comme par hasard.
2: Théo, justement, cette mise en données du monde, ça peut paraître euh, assez effrayant, mais je, on comprend un peu euh, que pour vous, c'est plutôt comme un vaste terrain de jeu. Où
1: est-ce que vous allez chercher vos données à la fois euh, pour vos travaux académiques et puis pour vos projets annexes Moi, du coup, comme vous l'avez dit, je travaille en théorie du choix social computationnel. Quand on utilise des jeux de données, c'est des jeux de données, notamment de bases de données d'élections, de votes, qui ne sont pas forcément des élections politiques. Ça peut être des élections pour choisir une date ou pour un, pour un restaurant. Et donc, ces bases de données-là, ce pas des big data, enfin, ce pas des énormes bases de données. Euh, et donc, il y a des sites qui référencent toutes les bases de données de ce type-là. C'est vachement bien. Donc, ça fait partie un peu de cette idée d'open data, qui est à la fois pour les institutions, mais notamment dans la recherche. Quand on utilise un dataset, qu'on crée un dataset, en faisant une expérience, on crée un dataset. En général, on essaye de le rendre public parce que ça va permettre à d'autres chercheurs de l'utiliser eux-mêmes dans leur recherche. Par contre, pour mes projets annexes, j'aime beaucoup aller sur les sites d'open data un peu institutionnels comme celui de la mairie de Paris ou, ou du gouvernement, donc opendata.paris.fr ou opendata.gouv ou même celui de l'Assemblée Nationale, j'ai beaucoup regardé. Je, je prends le dataset comme ça et puis ça permet de, bah, de comprendre des choses sur un, feu, un peu la société qui nous entoure. Pendant le, la crise du Covid, il y avait Covid Tracker qui avait beaucoup tourné et c'est exactement ça. C'était un, un site qui utilisait les open data de tout ce qui touchait aux données de santé et puis ça présentait ça aux gens. Et en fait, les gens, ça les intéresse de connaître les données. Juste quand on a face à un tableau de 100 000 lignes ou à un beau graphique, c'est pas pareil. Et donc moi, j'aime bien transformer ces tableaux de 100 000 lignes en, en beau graphique euh, ou même les utiliser pour créer des applications ou des sites un peu rigolos. D'accord, oui, on, on, a, on, a, aussi, hein, on, a, on avait, on avait bien sérieuses. senti
2: que sur vos, sur vos projets annexes, il y avait un, un aspect un peu amusant, voire euh, parfois un peu militant, parce que euh, vous avez aussi, euh, on trouve sur votre site, un calcul des temps de parole euh, des femmes à l'Assemblée nationale. Donc justement, à partir de ces données, comment vous
1: avez fait et à quoi vous êtes euh, arrivé au final Donc euh, c'est exactement euh, ce que je disais. Donc euh, pour ce, cet article, en, en gros, que j'avais fait, c'est euh, une députée qui avait réagi à un tweet en disant... Euh, ça serait intéressant de voir, euh, de comparer le temps de parole des hommes et des femmes euh, députés à l'Assemblée nationale. Et on, on entend souvent euh, ces remarques, oui, il y a du sexisme à l'Assemblée nationale. Et donc, je voulais vérifier à quel point c'était vrai. Et euh, déjà, s'il y avait du sexisme ou pas, ça, c'est un peu dur à déterminer. Mais notamment si, avec les données, on peut dire objectivement, est-ce que les femmes parlent plus que les hommes euh, à l'Assemblée nationale, en nombre de mots, par exemple Et donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, je ne m'attendais pas forcément à trouver un grand écart. Je ne m'attendais pas à faire beaucoup dessus, mais j'ai vu qu'il y avait quand même un écart assez important. Je crois que c'était qu'on parlait en moyenne 40% de plus depuis le début de cette législature. Et donc là, l'idée, c'était surtout d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils dépose plus d'amendements Est-ce que c'est parce qu'ils parle plus longtemps à chaque fois Enfin, j'essayais un peu de, de trouver des solutions. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu fouillé un peu toutes les données de l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est un peu ça l'idée de DataSense, c'est de... On a un problème, on essa... ne enfin, pas forcément un problème, on, a... On, a... on trouve quelque chose, on essaie de, de comprendre pourquoi. J'ai pas trouvé d'explication objective à travers les données, donc il euh, y a forcément autre chose. Enfin, j'avais fait cet article, j'avais aussi fait euh, avec les données de l'Assemblée nationale de voir euh, quels sont les groupes euh, qui provoquent le plus de rire, par exemple, à l'Assemblée nationale, ou, ou de, de protestation, d'applaudissements. Et donc c'était, enfin, j'aime bien regarder euh, ce genre de données-là. Mais ça, c'est possible parce qu'il y a des comptes rendus.
0: Exactement. de toutes les séances dans lesquelles on note les applaudissements et les rires. Exactement. Et ça permet de coder et donc de quantifier, en fait, ces phénomènes.
1: Voilà, c'est ça. On a les comptes rendus avec ce que les rédacteurs appellent des didascalies et qui contiennent s'il y a des rires, des applaudissements, etc. Et donc, à partir de l'analyse du texte, on peut justement compter le nombre de, de rires. Et donc, on rit
0: le plus de qui
1: faut faire en proportion de, du temps de parole. Par exemple, il y a des députés qui parlent moins, mais je crois que ce, ceux qui provoquent le plus de rire, c'était les communistes et les républicains.
2: Sans commentaire. Il y a un, un pan, euh, pour terminer un peu cet épisode, il y a un pan qu'on n'a pas encore abordé euh, sur les comportements euh, et sur les prédictions des comportements à partir de données, mais c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Hein. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur euh, le réseau social euh, Facebook, Meta et peut-être l'histoire de Cambridge Analytica, car effectivement, on avait des données des uns et des autres, des données... Alors là, il y avait un problème aussi de confidentialité, mais des données qui permettait de prédire les comportements euh, politiques. Alors, quelles sont ces données et est-ce que ces prédictions de comportement euh, sont fiables Moi, j'ai un
0: avis sur Cambridge Isaac. Analytica qui, euh, d'abord, euh, invite euh, chacun des auditeurs à aller lire le rapport de l'Assemblée britannique qui euh, n'a pas été repris par beaucoup de médias et qui, en fait, euh, établit des faits avant des fantasmes autour de ce qui s'est vraiment passé. Bon, Et donc, euh, Globalement, il faut quand même rappeler l'effet, c'est un chercheur russe dans une université qui, à l'époque, demande à l'accès à l'API du graphe social de Facebook. Dans un cadre qui est prévu par Facebook pour accéder à ces API quand on est chercheur, il capte des données et ensuite ces données vont être utilisées. C'est ça que Facebook ne savait pas et qu'il n'a jamais révélé à Facebook qu'il a fourni à Cambridge Analytica. Mais Facebook, de son côté, ne pouvait avoir aucun élément qui lui permettait de penser qu'elles allaient être réutilisées, notamment aux fins pour lesquelles elles ont été utilisées. Et après, le rapport du Parlement britannique, il est assez intéressant parce qu'il montre que dans l'enquête qu'ils ont menée, il y avait cette idée que, bah oui, bah grâce à toutes les données que je ai, je vais pouvoir cibler, en fait, des messages publicitaires. Et donc là, on est dans le marketing classique, et on n'est même pas sur du marketing comportemental, on est sur du marketing classique. J'ai un certain nombre de critères et j'adapte mon message en fonction de ses cibles. Bon, conclusion de l'enquête britannique est assez étonnante parce qu'ils disent en fait Cambridge Analytica, quand on les a audités, on a récupéré toutes les données, on s'est aperçu que d'abord c'était un immense foutoir et que ce n'était pas si bien géré que ça. Et qu'au fond, on a des gros doutes sur le fait que c'est pu influencer réellement le vote Bon, ça c'est la conclusion du Parlement britannique qui est quand même pas tout à fait le fantasme dans lequel beaucoup de médias sont tombés, mais effectivement l'idée que euh, grâce à des données, alors des données euh, on va dire démographiques ou des données comportementales, on puisse cibler des messages notamment publicitaires dans le cadre de campagnes électorales, c'est euh, l'application des techniques de marketing au marketing politique et euh, c'est pas tout à fait nouveau, ça a commencé avec le téléphone en 1973 aux états unis
2: Théo, votre... est-ce que vous avez un point de vue sur l'utilisation de, de ces données à des fins marketing ou pour influencer des votants Alors,
1: alors c'est vrai que ce n'est pas nouveau d'utiliser des données, c'est vrai que là maintenant, on a accès à beaucoup plus de données, notamment bah, tous les clics qu'on fait, toutes les transactions qu'on fait, toutes les vidéos, combien de temps on regarde une vidéo. Ça, ça peut être utilisé à des fins marketing ou... Alors, politique, Facebook, je crois qu'ils empêchent de faire des – Campagne de publicité en fait, politique pendant les élections ?– Pendant les élections,
0: euh, c'est totalement interdit. Et après, ils ont un registre aujourd'hui euh, qui est accessible en ligne, en open data, il y a une API même, dans laquelle on peut voir toutes les campagnes qui sont dites politiques. Oui, c'est intéressant d'aller voir cette base de Facebook parce que euh, moi, j'étais très surpris en la parcourant de découvrir que beaucoup de campagnes de publicité sur Facebook sont considérées comme politiques notamment, par exemple, des campagnes d'ONG. WWF est considérée comme une publicité de catégorie politique. Bon, je ne suis pas sûr que j'en avais la même compréhension qu'eux, mais toujours est-il qu'on voit bien déjà de dire où commence une publicité politique. Et donc, c'est une question de catégorisation hein, des messages et de dire ça, c'est politique, ça, c'est pas politique. Alors après, il y a des périodes définies par la loi en France pendant lesquelles on n'a pas le droit de faire des campagnes politiques. En tout cas, oui, on n'a pas le droit. Mais très bien. Et... Quelle est la, la valeur
2: de ces données Parce que je me demande parfois si, justement, nos clics, nos roulements d'yeux devant un écran, quelle est la valeur que l'on donne à ça À la fois parce qu'une
1: donnée, ce n'est pas grand-chose, mais des données, euh, tout de suite, ça prend du volume et de la valeur. Euh... Les données d'une personne, ça ne va pas forcément valoir grand-chose. C'est quand, on... enfin, collectivement, un ensemble de données, exactement, ça va prendre beaucoup plus de valeur parce qu'on va pouvoir bah, trouver des tendances et... et donner plus de sens, mais... La valeur du données, c'est quelque chose de compliqué, je, je sais pas si... Euh... J'aime toujours commencer euh, le cours que je fais sur ce sujet en disant « Ok, combien,
0: euh, à votre avis, euh, Facebook fait d'argent avec vos données ?» Donc c'est assez intéressant parce que Facebook est une société cotée qui publie euh, tous les trimestres des résultats dans lesquels euh, ces chiffres-là sont communiqués. Donc il euh, y a un revenu moyen par utilisateur qui est communiqué euh, tous les trimestres. Et qui permet donc en plus de comparer ben, des modèles, est-ce que Snap euh, valorise mieux les données que Pinterest, euh, que Twitter, euh, que Facebook Et Facebook communique des données par euh, grandes régions du monde, et il y a des écarts euh, très substantiels, parce que globalement en Amérique du Nord, un Américain ou un Canadien, globalement, génère par an 240 dollars de revenus publicitaires, par utilisateur. Ça paraît beaucoup, mais ça paraît peu aussi, ça veut dire que globalement, euh, la valeur d'un utilisateur de Facebook aux états unis c'est 240 dollars. Si on va en Europe, ben, on est plutôt sur 100 dollars. Et si on va dans le reste du monde, on est plutôt sur 40 dollars. Et si on va euh, en Inde, on est plutôt sur 10 dollars. Bon. Et donc, euh, c'est aussi très révélateur euh, des capacités à dépenser de l'argent dans des campagnes marketing, des marques. Et ça dit aussi des choses sur, euh, on va dire, euh, la volonté euh, des marques euh, de dépenser plus ou moins, et l'appétence aussi euh, des populations vis-à-vis euh, -vis de la publicité puisque euh, une des promesses euh, de la publicité en ligne, hein, c'est beaucoup de dire « on va pouvoir mesurer les résultats des campagnes ». Bon, alors il y a beaucoup de débats euh, très techniques dans lesquels on ne va pas rentrer aujourd'hui qui permettent de douter de certaines parties de l'efficacité de la publicité en ligne. Toujours est-il qu'on a beaucoup de fantasmes autour de la valeur des données et la valeur individuelle d'une donnée. Si vous regardez Pinterest, c'est 450 millions d'utilisateurs et la valeur d'un utilisateur euh, annuel, c'est 10 dollars. Donc il faut beaucoup d'investissements technologiques, marketing, pour arriver à extraire la valeur des données et les présenter comme des segments d'audience qui vont permettre à des annonceurs bah, d'atteindre les personnes qui ont euh, ces caractéristiques. Alors ce sont des caractéristiques, aujourd'hui, la vraie différence, c'est qu'on a des caractéristiques euh, qui sont liées à des comportements d'usage en ligne. Par exemple, si je vais sur la poste, euh, le site de laposte.fr et que je dis que je vais changer d'adresse, bah, globalement, la probabilité que je sois en train de déménager est élevée. Et donc, euh, cette donnée, eh ben, elle intéresse des gens qui veulent me parler au moment où je déménage. Ces annonceurs sont assez nombreux. Et par exemple, si je vais sur un moteur de recherche pour dire « tiens, je veux acheter un billet d'avion pour aller à Mexico ben, », globalement, des gens qui vendent des billets d'avion pour aller à Mexico, ils sont un certain nombre à vouloir me parler à ce moment-là. Et donc, en fait, ils vont utiliser le fait de la donnée où j'ai dit que je voulais aller à Mexico de telle date qui est juste un signal, en théorie de l'information, qui va être utilisé pour euh, ben, déclencher une campagne publicitaire. Et donc euh, Google a mis au point un système dans lequel il dit ben, « voilà moi j'ai cette connaissance à cet instant de cette personne, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à en chérir pour lui parler ?» Et donc lui envoyer une bannière. La grande révolution, c'est qu'on est capable d'annoncer à des moments clés de nos décisions d'achat. Soit très en amont, quand on recherche, soit quand on est très près de la décision. C'est ces données que le web et les applications ont contribué à, à rendre disponibles dans des modèles publicitaires. Très bien.
2: Eh bien, quelles sont, selon vous, les données qui n'ont pas encore été numérisées
0: Est-ce qu'il en reste Alors, d'abord, il y a des données historiques. Typiquement, il y a tout un travail, par exemple, sur la question du climat, où on a numérisé tous les relevés de température pour faire des modèles de long terme, où là, il y a des questions de numérisation des archives qui sont quand même un vrai sujet. Google a numérisé beaucoup de livres. Google Books est un dataset qui est très utilisé en NLP, parce qu'il ah, y a beaucoup de livres alors en anglais essentiellement. Par exemple, la Bibliothèque Nationale de France a numérisé déjà un fonds considérable d'ouvrages en langue française. Les données, eh bien, il y a tout un enjeu autour de la nature. Qui est clairement un sujet qui concerne beaucoup l'agriculture, c'est-à-dire est-ce qu'on numérise, euh, est-ce qu'on augmente par exemple les points de collecte de données euh, sur euh, le climat et la météo, hein, parce que ce sont des données qui sont très importantes euh, par rapport à l'enjeu climatique euh, qu'on connaît tous. Et puis il y a des données de comportementales qui posent tout un tas de questions, et par exemple euh, les casques de réalité virtuelle, aujourd'hui, pour fonctionner, utilisent le suivi de l'œil, ce qu'on appelle en anglais light tracking. Ils vont aussi capter des émotions qu'on exprime au travers euh, du visage et qui sont des données d'ordre biométrique et qui, clairement, aujourd'hui, ben, sont captées par les casques de réalité virtuelle. Alors Dans euh, le casque de méta, euh, les données restent dans le processeur localement et c'est le modèle mathématique des données qui est utilisé pour euh, faire de la prévision. Mais on voit bien que ces données-là, pour l'instant, elles ne sont pas valorisées d'un point de vue publicitaire, mais elles pourraient tout à fait l'être et elles pourraient poser tout un tas de questions euh, éthiques euh, extrêmement importantes, parce que là, on va capter des émotions qui ne sont pas exprimées par un émoji ou un like, mais directement par une analyse euh, du parcours des yeux. Ouais. Et donc là, ça, c'est des problématiques euh, éthiques euh, où on pourrait tout à fait interdire euh, ce genre de captation de données. Et puis, il y a les données de l'espace public. Hein. L'espace public, on s'apprête à voter une loi dans laquelle on va dire qu'on va suivre des comportements avec des caméras dans l'espace oui. public pour les Olympiques. Et donc, est-ce que ces données-là, on a envie qu'elles soient captées À titre personnel, je ne suis pas très certain de le vouloir. Voilà, les données de l'espace public, aujourd'hui, elles sont régulées par un, un ensemble de lois. Et on voit bien qu'on euh, essaye d'en capter davantage et que là, il y a des questions de quel type de société, quel type de contrôle social on accepte euh, au travers de la captation de ces données.
1: Il y a beaucoup de données qui sont captées, mais peut-être que ça va être capté euh, avec une plus forte intensité, euh, justement, ces données de traquer les positions des personnes euh, grâce, par exemple, aux algorithmes sur les caméras de vidéosurveillance oui, absolument. Eh bien, écoutez, euh, nous nous garderons ça
2: pour un prochain épisode. En attendant, on a bien compris que toutes les données ne sont pas nécessairement euh, intéressantes euh, à numériser pour euh, l'ensemble de la société. Merci beaucoup Théo Lemasure, Merci beaucoup Henri Isaac pour ces échanges instructifs et constructifs. Merci. C'était. Merci. Ex Machina, l'ère des algorithmes, un podcast préparé par Dauphine Numérique, le projet de recherche de l'université Paris Dauphine PSL. Son ambition Promouvoir un écosystème de recherche et de formation de niveau mondial et produire des travaux transdisciplinaires sur la transformation numérique. En clair, il s'agit de comprendre l'IA et ce que son arrivée dans notre quotidien implique pour nous, les petits humains. Merci à l'équipe Félix Vaton, à la technique, à la réalisation, au montage, au mixage et au bruitage. Merci à Adélie Chevalier, Stéphanie Sanlis et Jamal Latif. La musique originale du podcast est une création d'Aurélien Tom. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple et Google Podcasts, Sur Spotify et Deezer, on met des cœurs. En attendant le prochain épisode, pensez à connecter avec des êtres humains. Ex Machina revient dans un mois.